0: Deep tech, inter -tech, inter -tech, inter tech, Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la deep tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Deep Tech Impact. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Serry. Je suis ingénieur de recherche au CNRS et entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et euh, aujourd'hui, euh, pour notre podcast, je reçois euh, mon ami Arnaud Prévote de la société Libreau.net. Salut Arnaud. Bonjour Pierre. Alors déjà pour commencer, ra rapidement rentrer dans le bain, tu peux peut-être te, te présenter rapidement en, en, en une minute et,
1: bah, je m'appelle Arnaud Labrébotte, je suis euh, ingénieur et père de trois enfants et euh, j'aime marcher,
0: la montagne
1: et, et, et euh, j'aime la techno depuis très longtemps,
0: voilà. D'accord, ok, euh, alors du coup, c'est toujours très original à chaque fois la façon dont chacun se présente, tu, tu, tu parles du fait que tu es père de trois enfants ouais par rapport à te, ta vie d'entrepreneur, ça représente quoi, toi, ça, pour toi
1: C'est très important. Je euh... <rire> te euh... blague. <rire> non, parce que les entreprises, elles passent. Les enfants, ils restent. C'est vrai. Il faut se rendre compte. Donc, euh, voilà. Et puis, et puis j'ai des enfants qui sont assez incroyables, tous autant qu'ils
0: sont. <rire> et euh, donc, au-delà au, au, de ça, alors, tu as parlé du fait que tu aimais bien euh, marcher, te balader. Alors, ça, c'est pareil, ça euh... Pourquoi tu parles de ça
1: Alors, même si là, est... on est un peu empêché, hein, mais euh... j'ai fait, euh... je dois en être, ne sais même plus à combien, 6, euh... 8 participations à Nancy Metz à la marche. Et, et... Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et pour faire Nancy Metz à la marche, en fait, il faut s'entraîner. C'est un sport, la marche. Parce que quand tu dois faire 65 km dans la journée, tu n'as pas intérêt à arriver euh, de but en blanc. Ah oui, oui. d'accord.
0: Donc ça, c'est ta... une de tes passions, du coup, de, de partir comme ça à pied euh... Oui, oui. Et pendant l'été, euh,
1: je viens marcher en montagne euh, avec mes enfants. Et ma chair est tendre.
0: Ouais. Et, et, et tu mets combien de temps, alors, euh, Nancy Metz Donc 65 km Tu ah. mets combien de temps pour venir bah, Si
1: tu veux, le mieux que j'ai fait, c'est 12 heures. Le pire, c'est 14. Ah oui, quand même Oui.
0: oui. Ah, oui c'est sportif. oui, c'est sportif.
1: Oui, en fait, le euh, voilà, Nancy-Messe à la marche, le problème, c'est pas du tout euh, l'intensité de l'effort. Le problème, c'est qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire un effort pendant 12 ou
0: 14 heures. C'est un peu ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat, c'est euh, c'est plus un marathon qu'un sprint. Alors, c'est très vrai
1: euh, au sens où euh, Nancy-Messe à la marche, comme tu dis, c'est un marathon, mais c'est un marathon où tu es à fond tout le temps. Parce que, ouais. euh, parce que marcher 6 km heure, euh, en fait, euh, des fois, tu démarres beaucoup plus vite. Tu démarres vraiment très, très vite. Et marcher ouais. à 6 km/h, euh, faut, faut... tu bouges. Hein tu ouais. t'ennuies ah, pas. Hein <rire> Et en Et fait, tu es fais fond... ça tout seul Non, général. Ah ben, tu sais, j'ai renommé Nancy Metz à la marche, Nancy Metz à la tchatch. C'est quand même plusieurs milliers de personnes qui font ça. Et tu t'arrêtes pas de parler en fait. Alors si tu pars avec des gens, bah, tu parles avec les gens et puis t'es parti. Et puis tu en rencontres plein et puis tu discutes tout le temps. C'est très sympa.
0: Ah oui, donc il y a plein de gens qui font ça. Alors, ah je découvre ouais, oui, c'est 2500 personnes euh, au minimum. C'est pas vrai. Mais si. D'accord. Les okay, plus rapides mettent 6
1: heures heure, hein, en courant.
0: Oh la vache. Oui, comme tu dis, okay. oui. <rire> ouais, les mecs, ils courent. Okay, ouais. ok, ok, pourquoi pas. Ok, je, voilà. chacun sa passion. Voilà, <rire> voilà, voilà voilà, <rire> voilà, 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 voilà. Et mais alors, du coup, quand tu t'es présenté, du coup, tu n'as pas dit ce que tu faisais dans ton entreprise. C'est quoi Alors
1: effectivement, eh bien, nous faisons de la cybersécurité. Euh, Libéro.net, c'est un
0: éditeur de
1: logiciels cryptographiques web, donc euh, avec deux produits, un produit qui est un produit de partage de fichiers. Et euh, un autre produit qui est un SDK, donc, qui permet à d'autres personnes d'intégrer nos technologies de chiffrement dans
0: leur développement web. D'accord. Je, je reprends quelques termes que tu as dit pour ceux qui sont un peu néophytes sur le sujet. La cryptographie, ouais. de manière un peu vulgarisée, c'est quoi <rire>
1: la... Si si, euh, c'est le... la science, c'est les mathématiques utilisées pour protéger des données. Voilà. Okay. C'est Ça, la
0: alors tu, tu as parlé de SDK, alors de, de, de ah, mémoire. Hein, SDK, SDK, une, une librairie,
1: euh, c'est un, 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 un petit morceau de, de, de un ensemble de morceaux de code qu'on peut intégrer dans un code informatique pour pouvoir euh, accéder à des fonctions.
0: Euh, alors, typiquement, on parle de SDK, alors je sais pas, notamment quand tu, quand tu veux développer une application pour iPhone, euh, ouais. Apple te met à disposition son SDK. Ouais. Euh, pour que tu puisses, toi, ensuite intégrer euh, ton, ton application dans les standards d'Apple. C'est ça.
1: Ça. ça, sauf que nous, c'est pour euh, des développements euh, plus euh, orientés web. Donc, euh, c nos, nos, nos librairies sont en JavaScript.
0: Est-ce que tu te rappelles comment on s'est connu, tous les deux
1: Eh bien, euh, il me semble que tu étais au conseil régional et euh, j'ai dû venir te parler d'un projet d'un camarade euh, ouais. qui bossait sur euh, donc une création d'entreprise autour de la
0: détection de chutes pour les personnes âgées. Alors, c'est marrant parce que j'ai le même souvenir que tu étais venu me voir à la région, mais il me semblait que c'était pour ton projet à toi. Ah, peut-être. qui était sur de la surveillance vidéo. Ah, c'est possible, de... tout à ouais. fait,
1: parce qu'effectivement, je travaillais en parallèle sur... Euh... Un, un projet autour de la surveillance vidéo, alors pour être précis, l'utilisation du cloud pour stocker des, des images venant de, de, de caméras. Ouais. Et, et,
0: et en fait, je me suis rendu compte des années après, ça je t'en ai jamais parlé, ouais. euh, c est, c est, des années après, vraiment, je, je me suis souvenu de toi finalement, ça devait être en 2005 ou 2006 uh -huh. J'avais participé avec, euh, donc dans mon ancienne vie au CNRS, j'avais participé avec les gens de INRIA à une journée sur euh, la création d'entreprises issues de la recherche. Ah oui. Et, et, ah et oui. tu étais intervenu, il me semble. Parce absolument. Que tu étais dans le logiciel libre à l'époque. Ouais. C'est ouais. ça. Hein. Ouais. absolument. Et je me rappelle très bien de toi parce que tu avais une salle un peu clairsemée et tu disais mais, aux gens, mais venez devant. Venez devant, <rire> <et> devant. <rire> <rire> Et j'ai ce souvenir de ça, et je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu quelques années après, tu étais barbu dans l'époque
1: Oui, absolument, c'est obligatoire pour le logiciel libre. Bah oui, c'est
0: logique. <rire> euh, alors, on va essayer d'avancer quand même, oui. mais quand je t'avais contacté pour, pour faire cette émission, euh, la première chose que tu m'as répondu, c'est... Euh... Je mets entre guillemets, comme tout le monde, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ouais. Donc, je ne suis pas sûr euh, que quoi que je puisse dire est une valeur quelconque pour un tiers. Oui. Alors, pourquoi tu as le syndrome de l'imposteur Il y a deux aspects.
1: Il y a un premier aspect qui est, euh, j'ai eu, un, quand, il y a très longtemps, quand j'étais en terminale, j'ai eu un prof de philo et un jour, dans un cours, il nous a dit, euh, bah, il y a une chose que je ne peux pas vous transmettre, c'est ce qui concerne l'amour. Ça, c'est que personnel. Et, euh, et, et parfois, j'ai l'impression qu'il euh, ben, y a beaucoup d'expériences où euh, on peut en parler, on peut le dire, on peut l'expliquer. Mais en fait, on ne le comprend pas complètement. Et il faut être confronté aux situations, à la situation, pour vraiment comprendre la chose. Ouais. Alors, ça, ça dépend parce que évidemment il y a des gens qui sont plus malins que d'autres. et quand on <rire> leur parle, ils comprennent très bien. Oui. <rire> donc, il y a, y a cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est euh, je, je, je ne me vois pas comme un, euh, un, un entrepreneur euh, exemplaire à, tout est, à tous égards. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il euh, y, y a des trucs que je fais certainement euh, pas mal. M mais euh, voilà, euh, moi, j'ai pas, euh, je suis pas à la retraite. J'ai pas gagné 10 millions d'euros. Je me suis pas rendu à Google euh, ou autre. Donc, euh, si tu veux euh, ce que je peux dire, euh, l'expérience que j'ai, est-ce euh, que c'est une expérience dont il faut s'inspirer pour des tiers ou pas Je ne sais pas.
0: Bah, alors, tu sais, moi, je, je, moi, par exemple, dans, dans ma vie d'entrepreneur, euh, j'ai toujours euh, des tas de questions sur... Euh, pourquoi je fais les choses, est-ce que je fais les choses bien, pas bien. Et, et, tu vois, rien que le fait d'échanger de, de, avec euh, un grand nombre d'entre vous fait que euh, je me sens moins con, je me sens moins seul. Tu sais, ah ouais, euh, ouais, ouais. tu fais toujours une montagne de, de certaines choses. Oui. Tu dis, ah, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Ouais. Et puis, tu te rends compte qu'il y a des gens en fait, qui sont bien arrivés. Ouais. Et, 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 alors, tu sais, bon, on, on a tous des modèles... Euh, le nombre d'entrepreneurs de la tech qui, qui sait tous Steve Jobs,
1: tu vois Oui, oui, c'est vrai, euh, oui.
0: Et, et bon, alors, il y a Steve Jobs, ok, mais et, et finalement, euh, est-ce que euh, le boulanger de ton coin est pas quelqu'un d'inspirant Tout à fait. Euh, tu vois,
1: et, ta, 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 et tu, tu as, totalement as un véhicule qui mérite d'être partagé. Tu, tu as totalement raison. Et, et Steve Jobs, c'est un, un, un très mauvais exemple. Enfin, il, il dit ça dans son bouquin, hein. c'est euh, « Next, ça a été un échec, en fait ». Ben ça a, été, ça, ça l a beaucoup, euh, il a plus appris sur l'échec de Next ouais. que sur le succès d'Apple. Et ça, ça c'est très, enfin je veux dire c'est intéressant, ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Bah, c'est quelqu'un qui est tellement euh, exceptionnel, euh, vraiment c'est c'est comme lire la biographie de De Gaulle. Hein, où, où, euh, je veux dire, ou Jeanne d'Arc. Hein. Non, mais est... qui est le biographe officiel de Jeanne d'Arc Je ne crois pas qu'elle en est. Bizarrement. Euh, L'abbé Cochon. C'est euh, lui, son biographe. Mais, mais c'est des gens qui sont tellement hors de la norme que, justement, ce peut-être pas du tout des exemples. Et effectivement, il y a plein de choses à, à, à retenir, à apprendre de gens qui sont quand même un tant soit peu, moins dans, dans, dans l'exceptionnel et qui sont, euh, entre guillemets, plus euh, dans ce bas-monde. Et, et effectivement, il y a, y a, je suis complètement d'accord. Moi, je suis toujours fasciné euh, par euh, ce que racontent les créateurs de manière euh, générale. Hein, euh, là, il y a Bertrand Tavernier qui est, qui est mort. Mmh. et euh, écouter une émission de Bertrand Tavernier sur euh, comment il a filmé tel ou tel truc ouais, pourquoi... c'est ouais. fascinant, c'est totalement fascinant euh, alors c'est peut-être lui qui a dit euh, un film c'est pas une idée, c'est une idée par plan ça je trouve que c'est très intéressant pour les mmh. créateurs d'entreprises une entreprise c'est pas une idée, c'est une idée par heure alors de temps en temps on en a trop il voilà,
0: faut être malin tout le temps quoi. ça c'est compliqué Ouais, c'est vrai, ça, je, je dirais que chacun s'approprie finalement ce qu'entend ouais. ce qu C'est pour ça moi, le but de ce podcast aussi, c'est un peu ça. J'interview des, des, des gens de, de milieux très différents, euh, des gens qui font vraiment du chiffre d'affaires, mm -hmm. beaucoup mm -hmm. euh, pas hyper techno, d'autres qui euh, ont levé beaucoup d'argent, mais on ne sait pas si un jour ils feront du chiffre d'affaires. Mm -hmm. euh, J'ai eu Anne-Sophie dido d'Aderion, mm -hmm. excellente émission. Je vous conseille d'écouter, ah, ça fait cinq ans qu'elle a ouais. monté des projets européens et bon, maintenant, elle, aime, elle aimerait bien pouvoir faire rentrer du chiffre. Donc, c'est autant de parcours très différents qui, oui. qui peuvent être inspirants en fonction des, 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 des aspirations de chacun. Oui. Alors, oui. alors on va essayer d'avancer. Oui, 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 tout à fait. Tu a pendant un quart d'heure. Mais euh, si, si on revient un peu su, sur euh, ta jeunesse, donc ça commence oui. à dater maintenant. Oui vu ton vieillage, oui. euh, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te prédestinait, à ton avis, à devenir entrepreneur Alors, il y, y a deux aspects.
1: Moi, j'aurais tendance à répondre non, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que euh, j'étais occupé quand j'étais ouais. jeune. Hein. J'étais très occupé, en fait. <rire> non, parce que voilà, j'ai fait un peu de tennis de table, j'avais un club d'électronique au bout de ma rue, Okay. J'ai appris l'électronique au bout de ma rue. D'abord en allant à des cours de radio amateur, qui était marrant, mais c'était. Bref. Et par <rire> contre, un jour, j'ai un prof de l'école des mines qui est venu et qui s'est mis à donner des cours sur l'électronique numérique. Et alors là, vraiment, ça m'a complètement. J'étais dedans à fond. Tu avais
0: quel âge 15 ans <rire> 15 ans, ah, d'accord. 15 ans, ouais. tu t'es passionné par l'électronique. Euh...
1: Ah bah ouais, ouais. Dans le temps, on avait des revues d'électronique, on, on achetait ça, on pouvait. Donc, donc, tu lisais des schémas. Tu, en fait, tu, tu crées une culture technologique. Mais voilà. Donc, donc ça, cet aspect technophile. Et puis très vite, euh, j'ai eu des petits ordinateurs, un ZX80, un PC1211, qui est une machine extraordinaire. Et, et puis, euh, en fait, euh, mon, mon père connaissait le type qui donnait les cours d'électronique numérique, et, et, euh, et ce, celui-là lui a dit un jour, écoute, faut que tu lui fies un ordinateur, un vrai, et en ce temps-là, un ordinateur, un vrai, c'était un Apple II, ce qui, ce qui coûtait une fortune, enfin, pour moi, c'était une fortune, ouais, ouais. et j'ai eu un Apple II, et j'ai appris à programmer sur l'Apple II. Et, et, voilà. et, et, et le premier programme commercial que j'ai fait, c'était pour mon père. J'ai fait un programme d'édition d'étiquettes. Parce que lui, avait, euh, il fallait qu'il envoie des courriers euh, à, des, à des clubs. Ouais. Et euh, bah, il y avait des centaines d'adhérents. Et donc, euh, moi, j'imprimais euh, sur des étiquettes autocollantes. Euh, voilà. Et je lui vendais les étiquettes
0: autocollantes. <rire> tu vendais ça à ton père, là, ouais. bah, Déjà
1: capitaliste depuis jeune âge. Je... C'était le club, hein, où... le sens des affaires, le syndicat qui payait. <rire> C'était normal.
0: D'accord. Voilà. Bon, on va essayer d'avancer quand même un petit euh, peu. Excuse-moi, oui, je suis d'un. deux heures. Ouais. <rire> Donc, toi, tu as une formation d'ingénieur. Ouais. Tu, tu as deux diplômes d'ingénieur, c'est ça
1: C'est ça, oui. J'ai un diplôme d'ingénieur en, en, en mécanique et alors, en microtechnique de, à Besançon, l'ENS2M. Le, Ouais, qui, est qui est une super école généraliste, Une Super en fait. école
0: qui, qui existe toujours et qui, qui va. Absolument. Une sorte de, des, des beaux profils. Ouais, 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 ouais. Et puis,
1: bien. et puis, moi j'ai fait le... vraiment l'électronique, c'était ce qui m'intéressait pour de vrai. Donc j'ai ouais. fait l'option microélectronique et capteurs, et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de capteurs là-dedans. C'est intéressant <rire> les capteurs. Euh, et alors, et donc j'ai été que... faire un deuxième ouais. diplôme d'ingénieur sur la conception microélectronique à
0: Grenoble. Et quand on regarde ton profil du coup, tu, donc, tu, tu, tu as un profil très hard, hein, ouais. euh, on va dire, euh, donc, au sens électronique pur. Ouais. Euh, et quand je regarde ta carrière entrepreneuriale, ouais. euh, tu as un profil plutôt soft, donc très logiciel quand même, non
1: C'est un double truc. Euh, quand j'étais chez TDF, puis chez Thomson Multimedia,
0: alors, TDF qui était Le Télédiffusion
1: euh... de France. Donc, ouais. euh, les gens qui euh, diffusent la télévision et la radio en France. OK. Et qui a un centre d'études et de recherche à
0: Metz. Ouais, donc c'est donc ça. Donc, tu avais, avais fini tes études. Ouais. Tu as travaillé donc, chez TDF, donc dans les télécoms. Ouais. Et après, chez Thomson. Ouais.
1: Et Entre-temps, en ouais, entre j'ai travaillé dans un labo de recherche en Allemagne qui était une super expérience. Euh, sur euh, c'était au moment de la chute du mur de berlin donc euh, 89 hein, euh, et, et j'ai travaillé sur euh, les, les implémentations matérielles de réseaux de neurones donc c'était la première
0: vague technologique autour du, des réseaux de neurones donc mmh. ça c'est en 89 et aujourd'hui ouais. les réseaux de neurones c'est un topic ouais. hein, ouais, c'est très le marrant
1: le... ça a disparu pendant euh, quasi enfin euh, 20 ans on va dire ouais. et puis ça a fait un
0: gros euh, plop 20 ans après. Ouais, comme quoi, le, le temps de la maturité technologique ouais. entre la recherche et, ouais. euh, et son ouais. application, il s'en passe du temps. Oui,
1: ouais. beaucoup. beaucoup.
0: Et, et, et donc, tu, donc, après euh, Thomson, tu as créé donc, ta, une première boîte.
1: Voilà, j'ai créé une boîte autour du logiciel libre. Ok. Euh, et euh, en 1996, et donc, euh, pourquoi le logiciel libre bah, Tout bêtement, parce que, euh, que ce soit chez TDF, j'utilisais un logiciel qui s'appelait ptolémie ouais. Et en fait, c'est un, un logiciel, l'équivalent commercial coûtait 200 000 francs. Donc, euh, 30 000 okay. euros. Donc, si tu veux, quand tu as un truc d'un côté, ça vaut zéro le temps que tu passes pour l'installer. Et de l'autre côté, un poste, c'est 200, enfin 30 000 euros. Ouais. Euh, tu te dis, euh, ouais, je vais peut-être passer un tout petit peu de temps sur le truc euh, qui vaut ouais. zéro. Et mais en fait, mais euh, ouais, et, oui. et, 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 et après, quand je suis arrivé chez Thomson Multimedia, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Bergeau, qui est un ingénieur logiciel très, 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 très fort, vraiment. Ouais. C'est dans le top 5 euh, des programmeurs euh, que je connais, ouais. Euh, et euh, lui il est arrivé on lui a filé la station de travail la plus pourrie qu'on avait parce que c'est ce qu'on avait sous la main et puis l'après-midi de son arrivée il a commencé à nous montrer euh, comment il naviguait à l'intérieur du code que nous on avait fait et il naviguait euh, dix fois plus vite que nous et les outils qu'il utilisait ça n'était que ou des trucs qu'il avait programmés lui ou des logiciels libres d'accord et là, tu te dis, ah oui, si les professionnels, les grands professionnels, euh, utilisent ce genre d'outils, c'est que ce sont des outils pour les professionnels. Et, 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 et donc,
0: ben en fait, je me suis dit, bah ben, allons-y. D'accord. Et alors, ça a été quoi de déclic finalement Tu dis, mais c'est que ton contrat avec Thomson s'arrêtait ou c'est que tu avais envie ah non, de dire, oh, bah, non, c'est très simple.
1: Hein, c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est que euh, Thomson Multimédia a aimablement... Euh, on a reçu un mail un jour disant « Ah, les mecs, on a oublié de vous dire, on déménage le centre, vous êtes à Strasbourg, tout le monde repart à Rennes. » Enfin, ou part à Rennes. Ah, oui. Ah, oui. Et, et, et donc, moi, je dis toujours, j'aime beaucoup la Bretagne. Les Bretons sont des gens très sympathiques. Euh, c'est une super région. J'adore. J'adore. J'ai rien à y foutre. Hein on va laisser <rire> les Bretons en Bretagne. Oui. Hein, et on va laisser les Lorrain, Lorraines. Et, et donc, euh, j'avais rien à faire là-bas, quoi. Euh, ouais. voilà. Donc, donc j'ai dit, bah euh, ben non. Et j'avais l'impression que d'un point de vue techno, parce que euh, que ce soit chez Thomson Multimedia ou chez TDF, euh, fondamentalement, j'étais un ingénieur de recherche privé. Ouais. Enfin, je suis un chercheur privé, en fait. Mm -hmm. Je ne suis pas un chercheur public, je suis un chercheur privé. C'est ça mon job. Ouais. Ben, je ne voyais pas trop, euh, chercheur privé, euh, ce que je pouvais faire euh, encore dans le coin. Donc, okay. j'ai dit, ben, on va créer quelque chose.
0: D'accord. Ouais. Tu as, as eu un frein ou pas de te dire, euh, hey, je balance pour créer ma boîte Alors, surtout dans un domaine, ouais. euh, 97, 96 96, 97, ouais, ouais. C'était ouais. nouveau quand même, toi, le ah, C'était totalement cas, en fait, nouveau, totalement. Ouais. Ouais. Et parce qu'on on en parlait juste avant d'enregistrer, là mais... Euh... La Free Software Foundation de Richard Stallman, Richard Stallman qui est le, ouais. le, un des grands pionniers, voire le pionnier du logiciel libre dans le monde, euh, ça date de 1985, euh, donc ça a ouais. mis du temps à arriver en France, si je comprends bien.
1: Oui et non, c'est-à-dire que ce qui, ce qui a mis du temps à arriver en France, c'est le fait de développer euh, une économie autour du logiciel libre.
0: Et tu, tu gagnais comment de l'argent concrètement avec Ah,
1: bah non, mais ça ça, ça, ça a le mérite de la simplicité la plus totale. C'est euh, ce qui euh, au, au début, euh, on a travaillé donc sur Ptolemy, logiciel de simulation de chaînes de traitement du signal et de traitement d'image. Donc on faisait euh, du support, de l'installation. Euh, et puis après, on a fait des distributions de logiciels libres pour les stations de travail. Et euh, ben, ça, ça, on avait la SNCF, TDF, euh, Renault. Renault, ça a été un client très important. D'accord. Renault a utilisé notre distribution de logiciels libres, je pense, sur toutes les stations de travail dans le monde pendant, euh, pendant
0: plusieurs années, quoi. Mais tu, tu vendais quoi Tu ne vendais pas de licence puisque c'était. Euh, bah Non, mais on vendait, on vendait le, le fait
1: que le service, ouais, que, que, ouais. Que en cas de problème, vous nous appelez, on vient. Et puis notre truc, ça ne met pas 10 ans à s'installer, vous n'allez pas devoir tout recompiler, est, tout, tout est fait, vous prenez de ces. Enfin, on, on vient, on vous l'installe. Et donc tout s'installait de manière cohérente. Une distribution, littéralement une distribution. Et il s'avère qu'en faisant ça, il euh, y a une chose qui s'est passée, c'est qu'on s'est mis à faire du développement. Parce que pour nos softs. En particulier pour la distribution logicielle libre, on, on, on a fait du dev. Et en fait, il y, y avait de tels besoins autour du développement à ce moment-là qu'on s'est mis à faire du dev pour d'autres gens. Et, et, et donc, euh, bah on gagnait des sous par, par plein de moyens. Euh, ouais, on gagnait des sous comme ça. On était très occupés. Hein. Ouais. Ah ouais, on était très, très occupés.
0: Très, ouais, donc, très, très... Ça marchait très bien. Non. Non, elle était que... très occupée. Donc, ça veut dire que les carnets de commandes étaient pleins.
1: Alors, euh, oui, un détail près. C'est, j'ai toujours le même exemple. J'ai un copain qui a. Euh, on, on a fait la même école et euh, après avoir travaillé chez Renault, il a euh, et, et c'était. Il, il était une jeune star chez Renault, mais euh, en fait, c'était un passionné d'escalade et euh, ben, l'escalade et la montagne. Euh, sur les sites de Renault à Paris, ça ne marche pas. Hein. Mmh. Donc il a racheté un resto à Grenoble. Quand il a racheté le resto, il, a, il avait prévu le chiffre le, il avait prévu, le, ouais, le chiffre d'affaires du resto avec moins d'un pour cent d'erreur. Ah, ben voilà, ça c'est une entreprise normale. Ce n'est pas une start-up.
0: <rire>
1: Ce qui caractérise une start-up, moi me demande, des fois on me demande la définition d'une start-up. C'est le niveau de risque ouais. et donc le niveau d'inconnu de tout. Ouais. Le niveau de chiffre d'affaires, le nombre de clients, le, le marché, le... tout est inconnu. Tout, tout, ça c'est une start-up. Et donc, euh, moi je suis très fier, j'ai été très vite
0: ouais.
1: et j'ai mis trois ans à faire le chiffre d'affaires que j'avais prévu la première année.
0: Du coup, alors, tu, tu dis que ça n'a pas tant marché que ça parce bah, Comment com on va continuer l'aventure
1: en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui, ce qui, on, on, la, la boîte est passée de... D'abord, j'étais seul. Très vite, on était deux, trois, et puis cinq. Et en 2001, j'ai racheté euh, l'inbox, qui était un, donc une boîte qui s'était créée à partir d'un truc que nous, on avait prototypé. Ok. Ok. Et, et euh, la boîte s'est cassée, il y a eu vraiment des. Il y a 10 millions de francs qui avaient été mis dans l'entreprise. Enfin, ouais, c'était une vraie start-up. Ouais. Le décollage était difficile, donc euh, il y a eu l'éclatement de la bulle internet, ils ont arrêté. Donc là, j'ai racheté l'inbox, j'ai eu des investisseurs, et là on est passé de 5 à 9. Ok. Et en fait, ben c'était l'éclatement de la bulle internet.
0: Et c'est marrant parce que tu n'étais pas forcément extrêmement lié à Internet sur ton business de base. Non, business. non,
1: non, non. Mais ce qui s'est passé au moment de l'éclatement de la bulle Internet, c'est que tous les projets informatiques ont été ah, arrêtés. Ouais. Donc il n'y avait que le récurrent qui rentrait. Et, et, et donc les gens n'investissaient plus dans rien. Ils ne testaient plus rien. Ils n'essayaient plus rien. Ils ont arrêté.
0: Alors pour, pour mémoire, hein, pour ceux qui, qui, parce que ça commence à dater maintenant, cette si histoire, mais c'était. Euh, après 2001, hein, c'est ça, ça, il y a eu euh, ouais. euh, époque universelle Jean-Marie Messier. C'est ça, fait, voilà, euh, c'est euh, ça. Euh, il ouais.
1: ouais. ouais, ouais. ouais, y a eu six mois très compliqués. Et, et, euh, et, et, et nous, on, on bossait quand même pendant ce temps-là. Free Altersoft s'occupait de, de, vraiment de, de services autour du logiciel libre. Donc ça, c'est ta boîte de base C'est la boîte de base ouais. et on a racheté ouais. l'inbox et on est devenu l'inbox FAS. Okay. Et l'Inbox FAS, c'est là qu'on a créé un produit de gestion de parc informatique. Et le problème, c'est que ça, c'est très compliqué à vendre. Donc nous, on a transformé cette, cette techno-là. Donc notre truc est devenu un, 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 une machine de guerre. Et, et une machine de guerre qui s'est bien vendue bah, À la fin, ça a commencé à vraiment se vendre. Okay. Au début, ça a été très compliqué. Ouais. Mais on a. On, on, petit à petit on arrivait à convaincre des gens et on s'est retrouvé euh, vraiment installé dans euh, la préfecture du nord euh, ici en moselle euh, le, et, et 5-6 préfectures puis après il euh, y a eu le ministère de l'intérieur parce qu'ils avaient une équipe ils ont une ouais, ils avaient une équipe de, de, des gens qui faisaient la hotline hein, okay. 10-20 personnes la cible exacte et puis à la fin on s'est retrouvé chez le premier ministre Okay. Et ça, c'est une sacrée... Parce qu'alors, on se moque hein, de, de l'administration, les fonctionnaires. Je peux te dire que l'élite de l'informaticien français système, bah, elle bosse chez le Premier ministre.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ah ouais, c'est une petite équipe. Hein. Mais alors, okay. euh, c'est du pointu, hein. c'est du lourd. Et donc, types cherchaient une solution comme ça. Puis ils ont regardé, il euh, y avait les trucs de Microsoft. Euh, <rire> ils ont fait un appel d'offres. <rire> Et puis nous. Bah, la différence entre les autres et nous, c'est que euh, s'il y avait un problème chez le Premier ministre, il pouvait envoyer la
0: gendarmerie chez nous. Euh, oui, c'est <rire> ça.
1: Donc, euh, donc c et ça a très bien marché pour eux.
0: La, la, la boîte a marché pendant un temps. Ouais. Et puis, à un moment, euh, tu as été racheté, non C'est ça
1: On a été racheté par Mandriva.
0: Ouais, Mandriva, ouais. qui était une suite Linux.
1: Exactement, ça. un éditeur de logiciels libres, un éditeur ouais. de distribution Linux français.
0: Oui. Et, et alors, comment ça s'est terminé, cette aventure
1: Alors, euh, bah, moi, moi, je me suis occupé des projets de recherche de Mandriva pendant trois ans. Ouais. Et c'était très bien. Et puis, je suis devenu, bizarrement, qu'à un moment donné, Mandriva allait tellement mal que plus personne enfin plus personne ne voulait diriger Mandriva. Ouais, parce ah ouais, quand tu, oui, parce que quand tu sais que la boîte euh, va aller au tas, hein, euh, si tu veux, ça ne se bouscule pas au portillon pour euh, diriger l'entreprise. Bizarrement. Oui, hein, c'est bizarre, hein, parce que si ouais. tu veux, tu as une responsabilité personnelle, tu vas te retrouver dans des situations très désagréables au tribunal de commerce et autres.
0: Ouais.
1: Et donc, à un moment donné, il n'y avait plus personne... Alors, euh, les actionnaires ont viré le, 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 le PDG historique ouais. qui était François Bancilon, qui était quelqu'un de génial.
0: Euh, et, et alors, toi, tu as été catapulté à quoi, du coup
1: Voilà, je me suis retrouvé, à un moment donné, PDG.
0: Tu l'as choisi ou c'est... Non, non,
1: j'ai que... choisi. Alors, j'avais un. Je, parce que je savais ce que je voulais faire. OK. Voilà. J'avais des idées assez précises.
0: Oui, et c'est vrai que si c'est si tu sais pas toi qui y vas, c'est les idées de quelqu'un d'autre qui passeront. Du coup.
1: Que non. Ça, les idées, ça ne me dérangeait pas. Ouais. Ce qui me gênait, c'est que euh, tu peux te retrouver à la tête d'entreprise en difficulté avec des gens qui ont des vues totalement euh, folles sur le fonctionnement d'une entreprise et comment ça marche et, et, et c'est très dangereux c'est très dangereux ouais. pour, pour les salariés hein, pour les gens mm -hmm. et, et je me méfiais de ça comme de la peste
0: ouais donc tu, tu, tu as quand même tu dis j'ai une responsabilité dans c'est ce ça okay. ouais exactement
1: c'est exactement ça je considérais que j'avais une responsabilité dans le truc
0: ouais d'accord Bon, ça serait bien passé, tu seras encore. Là, manifestement, ça ne s'est pas très bien terminé. Tu as parlé de tribunal de commerce, tu es passé par là.
1: Alors, euh, il s'avère que oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai fermé une filiale de Mandriva, qui s'appelait ouais. Edge IT. Ouais. Il y a une personne que je voulais faire partir de l'entreprise, okay. qui avait un poste technique important, et mm -hmm. je considérais que c'était une nuisance. Bon, oui. je, je ne dirai pas qui.
0: On, aim on aimerait bien pouvoir faire ça souvent. Oui, oui Donc, hein. Edge et,
1: ouais. et, et en fait, ça a conduit au départ de beaucoup de gens, ce que je n'avais pas prévu. Et oui. Donc, comme quoi, c'était une connerie ce que je pensais. Ouais, ouais. <rire> mais mais euh, moi, j'ai créé, j'ai dit voilà, j'ai un calendrier. Il y avait plein de difficultés, je veux dire, y compris euh, des saisies sur compte,
0: euh, <rire> des trucs comme ouais, ça, ouais, très oui. amusant. Hein, mais... c'est toujours sympa, ça. Oui. Ouais,
1: ouais, ouais, vraiment très, très drôle. Euh, et donc, j'ai créé un calendrier disant, voilà, on va chercher euh, un repreneur. Et puis, si tel jour, telle heure, on n'a pas trouvé, on ferme, point. Et, et en fait, c'est assez étrange parce que ça a euh, marché. C'est-à-dire que j'ai discuté avec euh, une entreprise française pour, pour trouver un, un schéma. J'ai discuté pour renforcer le management parce que je considérais que moi, j'avais pas le, le profil exact pour gérer une boîte comme Mandriva. Donc, okay. j'ai cherché quelqu'un qui pouvait vraiment faire ça. Et, et j'ai beaucoup discuté avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Noël de Galvin, qui est assez connu maintenant. Et donc, on s'était monté, un, on avait un petit projet comme ça ensemble.
0: C'est le PDG de Wallix, aujourd'hui C'était
1: hein, déjà le PDG de Wallix. Okay, voilà. ouais. euh, j'ai discuté avec euh, Alexandre Zapolsky pour qu'éventuellement, il reprenne Mandriva. Et finalement, rien de tout ça ne s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est en fait, il y a un investisseur russe qui a mis 2 millions d'euros dans Mandriva. Okay. Et, et, et en fait, le projet, c'était de faire une distribution Linux non-américaine. Okay.
0: C'était une histoire de souveraineté. Euh... Bah oui. Ouais.
1: Enfin, je voudrais pas dire, mais c'est une question qui se pose toujours. Hein.
0: Oui, on a quand même des soucis là-dessus. Ah <rire> ben, je
1: veux dire, quand on ne maîtrise pas l'OS, il euh, faut m'expliquer ouais. ce que veut dire la souveraineté numérique. Hein. Ouais. Euh... C'est le dur. mec qui te pousse une mise à jour et euh, il a accès à tout. Hein.
0: C'était l'époque où d'ailleurs le Patriot Act... Euh, ouais, 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 ouais,
1: ouais. Donc il y a eu ça et c'était très bien. Et on a, on a fait ce qu'on a pu. Et, mais au bout de, de à peu près un an, moi ce qui me paraissait assez clair, c'est qu'il fallait absolument que le dirigeant soit euh, vraiment euh, choisi par la personne qui avait mis l'argent, l'organisme qui avait mis l'argent. Et ça, c'était plus moi, il fallait que ce soit quelqu'un d'autre. Et donc, je suis, à ce moment-là, moi, je me suis écarté du projet. Ok. Et accessoirement, c'est un peu compliqué de travailler avec des Russes.
0: <rire> Et t'es parti avec un chèque
1: Non, non. Non, même pas. Ah non, okay. je suis parti avec rien. Ok. Je suis même tellement parti avec rien que j'ai dû aller au Prud'homme pour qu'on me rembourse mes, mes, mes notes de frais la seule chose que j'ai eue.
0: Ok. Toujours voilà. ouais. <rire> ça de près Ouais. C'était déjà ça. tu as avancé. Hein. <rire> ouais, ouais. Euh,
1: juste, après, j'ai travaillé chez Inria. Ouais. Et ça, c'était très sympa de travailler à la valorisation parce que comme j'avais une expérience de l'édition logicielle, il ouais. ben, faut avouer que quand, quand tu as cette expérience-là, il y a un peu recherche, high-tech, machin, euh, recherche privée, euh, édition logicielle, ben, quand tu es chez Inria et que tu vas voir un chercheur et que tu parles ou de création d'entreprise, ou de, de n'importe quoi, comment on monte le projet, comment on monte le projet par rapport à de l'open source et autres, je ne sais pas du tout tout, hein. mais ouais. il est clair que quand je discute, les gens ils m'écoutent un, un, un peu ouais. plus que si euh, je suis sorti de l'école avant-hier.
0: Alors, INRIA, pour nos auditeurs, c'est l'Institut ah, National de la Recherche en Informatique qui applications ou est automatique je ne sais plus. Oui, en fait, ça
1: bien. ne veut plus dire ça, mais c'est pas grave, parce ah. que INRIA, c'est INRIA, dans le temps, c'était okay. un acronyme, ça n'en est plus un. Okay. Donc mais... est, en
0: gros, c'est Centre de Recherche Français sur l'informatique. Exactement. Donc, Moi, je ouais. dis toujours, c'est comme
1: le CNRS, mais pour l'informatique.
0: Voilà. voilà. Un plus petit CNRS. Un plus petit CNRS, oui. Bah ouais, c'est ridicule, à côté de nous. Je veux dire. Absolument. Et le,
1: le, le président, enfin, le directeur d'INRIA euh, est maintenant le directeur du CNRS. Et oui, le président
0: du CNRS, tout à fait. Le président du CNRS,
1: oui. Et, et donc, c'est des organismes qui travaillent euh, très bien ensemble.
0: Absolument. Euh, alors, et, du coup... et, et donc,
1: euh, ouais. il y avait différents projets, mais il y en a un qui m'a vraiment intéressé. Donc, euh, chez INRIA, il y, a un, il y a le LHS, le laboratoire à Nancy, le laboratoire de haute sécurité. Et là-dedans, il y a quelqu'un qui s'appelait Bertrand Valrich, qui était le RSSI avant d'INRIA. Ouais. et qui s'occupait du LHS euh, sur les aspects techniques et qui avait développé un soft de séquestre numérique.
0: Alors, c'était pas un chercheur, c'était vraiment un, un technicien pur, euh, qui... enfin, technicien un... pur Alors, euh, de haut niveau. <rire> euh...
1: C'est un ingénieur de recherche. Ouais. Mais euh, c'est un ingénieur de recherche plus plus. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est un ingénieur de recherche. Alors ça, c'est très important parce que euh, j'aime beaucoup mes camarades chercheurs. Hein. Mais il euh, et, et y a beaucoup de chercheurs qui sont des ingénieurs, évidemment. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose d'être
0: un ingénieur
1: ouais. et d'être un chercheur.
0: Un ingénieur produit plus, que... enfin, produit plus matériellement qu'un qu chercheur qui euh, oui. est bien plus en amont.
1: Il y a cet aspect-là. Ouais. Moi, j'ai coutume de dire que la différence entre un ingénieur et un chercheur, c'est qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui a une solution et qui cherche les problèmes. Et un ingénieur, c'est quelqu'un qui a des problèmes et qui cherche des solutions.
0: Mmh. Alors, mmh.
1: c'est un peu mauvaise langue parce que les euh, bons chercheurs, évidemment.
0: Oui, mais en même temps, c'est important de chercher les problèmes. Oui. C'est d'où ils viennent. Oui, 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 oui.
1: oui. Et, et en fait, Bertrand, il avait un problème, qui était un problème de comment je fais pour conserver des mots de passe de partitions ouais. chiffrées. Et euh, il avait fait un proto. Il a été voir une équipe de recherche, deux équipes de recherche, ouais. et qui lui ont dit :« Ce que tu as fait, c'est tout pourri. » d'un point de vue sécurité, mais ouais. tu peux utiliser ce que nous on fait sur le vote électronique. Tu peux détourner notre algorithme de vote électronique pour faire exactement ce que tu veux et là, tu auras des propriétés de sécurité qui sont incroyables. D'accord. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, euh, on a créé euh, Libéraux à partir de cette idée-là, parce que quand Bertrand a présenté ça euh, dans un club qui s'appelle le Cluzir, le club de sécurité informatique régionale mmh. Il y a quelqu'un de la banque postale qui a dit « Mais ton truc, c'est bien, hein c'est juste que ça serait bien que ce soit pas euh, des, des chercheurs avec des sandales en terre cuite, mais une entreprise derrière. » Et c'est comme ça qu'on a créé l'entreprise. C'était en quelle année euh, C'était en 96. Non. Euh, pardon, euh, excuse-moi, 2016. <rire> mais pile
0: <rire> euh, 20 ans de décalage. Ouais, 20 ans de décalage. Ouais. Donc, là, vous venez de fêter vos 5 ans. Oui, absolument. Et alors, aujourd'hui, est-ce que. Alors, je ne sais pas si on peut parler un peu chiffre d'affaires, ce genre de choses, mais euh, quand on passe la barre des 5 ans, est-ce que vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle une boîte rentable
1: Non, du coup. Non. Alors, non, on n'est pas une boîte rentable. Mais, mais euh, normalement, ce trimestre.
0: <rire> ah, ah, annonce
1: alors, en fait, je triche un peu. Bon, on va dire, allez, le trimestre prochain.
0: Dans pas longtemps.
1: Non, on, on, on est rentable, voilà. Okay. Parce qu'on a diminué les coûts et on a augmenté les revenus. Donc, euh...
0: <rire> bon. donc vous êtes sur une voie ascendante. Absolument. Euh, OK, donc ouais. tu, tu as travaillé, euh, un, une grosse problématique de l'entrepreneur, c'est la marge, donc, baisser des coûts et augmenter les revenus.
1: Ouais. alors, ça, bon, il faut beaucoup se méfier. Euh, ouais. parce que quand tu, quand tu parles d'une start startup issue ouais. de la recherche ouais. euh, en, en fait je, je, je suis absolument désolé mais le, le raisonnement ne doit pas être celui-là c'est-à-dire que la première question c'est ouais. est-ce que tu as un, un, un product market fit ouais. c'est-à-dire est-ce que tu as un produit qui répond à un marché ouais. donc un produit on voit bien ce que c'est hein. c'est un truc ouais. qui est à peu près dans une boîte Ouais. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un truc spécifique pour un client. Ça, c'est mmh. un produit. Mmh. Et un marché, alors qu'est-ce que c'est qu'un marché En fait, pas toujours, hein, mais dans le, dans le B2B, ouais. on travaille pour les entreprises. Un marché, c'est quand tu es capable de dire la personne que je dois contacter, elle, a, elle, 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 elle est comme ça. Et je suis capable de trouver ou son mail, ou son téléphone, ou
0: son nom sur LinkedIn. Ah, c'est marrant, j'avais jamais euh, lu cette définition-là. Okay, oui, non,
1: bah, bah en fait, c'est ça, un marché. Ouais. Un marché, c'est quand tu peux être aussi précis que ça.
0: Ouais, okay.
1: et, et, et avoir, quand tu viens de la recherche, ce problème du, 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 du produit marché, du, du, vraiment du, de la combinaison entre les deux, ouais. est très compliqué il est très compliqué parce que tu connais mal le marché auquel tu vas t'adresser. Ouais. Et le marché, est, 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 hein, il n'est pas de plan de bataille qui survive au premier coup de feu.
0: Oui. J'en parlais avec un, 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 un ami hier, justement, euh, d'un projet de création d'entreprise euh, ouais. que j'ai dans la tête, euh, ouais. et il me disait... Euh, euh, ton marché euh, ok, euh, bien identifié il y a un segment du marché que tu connais parfaitement euh, donc c'est simple pour toi tu sais où trouver le mail oui. des gens oui. par contre tu as ton autre segment de marché comment est-ce que tu l'atteins et je dis moi c'est un de mes gros problèmes aujourd'hui c'est euh, euh, si, si je vais euh, aller sur ce marché je vois la taille du marché à peu près. Oui. mais, mais c'est qui le décisionnaire dedans qui va me passer le bon de commande derrière et bien là je ne sais pas alors, ça, le décisionnaire, c'est compliqué. Ouais. Ouais. La, la personne à contacter,
1: donc, donc, à mon avis, c'est relativement simple parce que tu as des listes qui existent, que tu
0: peux trouver. Mais ouais, problème, dans ton cas. Qui paye. <rire> ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais, mais, ouais. mais,
1: mais, mais voilà, le, 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 le product market fit, c'est vraiment un truc qui est très compliqué. Parce qu'à la limite, si tu ne gagnes pas assez d'argent, Ok, tu ça veut dire c'est il faut mettre plus de pubs, plus de commerciaux, plus de machins, mmh. et puis c'est un équilibre, et puis est-ce que ça marche, est-ce que c'est une réalité économique, est-ce qu'il faut augmenter tes prix, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Mais est-ce qu'il y a un marché Ça c'est mmh. super compliqué. Et tu ne peux pas le savoir, à mon, à mon avis, hein. tu ne S peux pas le savoir.
0: En particulier, ouais.
1: Sans avoir affronté de marché. Mmh. Et, et malheureusement, ben, on est tout le temps dans une, dans une tension qui est, ben, évidemment, le produit, on ne l'a pas exactement. Est-ce euh, est qu'il faut passer par des distributeurs ou pas enfin, la, la découverte de, de ça, c'est très compliqué. Une fois que tu sais que tu as un, un, un product market fit, le reste, c'est de la gestion, c'est du travail difficile, compliqué, euh, mais c'est autre
0: chose. C'est une autre ouais. activité. Voilà. Et, et toi, as mis combien de temps pour trouver ton product market fit Eh ben là, franchement, je l'ai toujours pas trouvé. Ok. Sur sur
1: autant sur le LRS, on l'avait trouvé. Voilà, j'ai pu LRS, le décrire. Euh, L'Inbox Rescue Server. Ok. Ouais. Euh, là, c'était très clair. Autant euh, Libero.net aujourd'hui Trident euh, Drive. Alors, on se rapproche. Il hein. y a plus de gens, il y a plus de on arrive à tirer des trucs, hein. ça avance, mais exactement le marché et, et, et le produit pour ce marché, aujourd'hui, j'y suis pas. Donc, on, on fait des trucs, on vend des choses, on a un chiffre d'affaires qui est toujours inférieur à 100 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup, mais euh, le, le, la vraie question elle
0: n'est pas là. La vraie question, c'est... Bah, à physique. terme, la question se pose nécessairement. Tu vois, je veux dire... Non, mais évidemment. Euh, évidemment. Que tu, tu, tu as des investisseurs qui ont mis d'argent <rire> on, ouais, ouais, on, ouais, ouais, on cherche ouais. tous sa rentabilité à un moment.
1: Non, mais évidemment. Mais si, si tu veux, il faut, faut rappeler, hein, Google n'avait pas de source de revenus euh, trois ans après leur création.
0: Ouais. oui.
1: Amazon a gagné de l'argent au bout de dix ans. Donc, ça veut dire qu'il faut, euh, faut relativiser, quoi. Alors. est-ce
0: qu'en France, ça, c'est un discours qui est entendable
1: bah, Dans le temps, ça ne l'était pas.
0: Ouais. Du tout.
1: Euh, Aujourd'hui, je pense que ça l'est plus. Ok. Alors, pas complètement, hein, mais, mais franchement, on commence à avoir euh, des réussites. Alors, c'est vrai que souvent, c'est quand même il euh, y a de la vente, il y, y a une réalité économique. Mais Criteo, par exemple, au début, ça ah. marchait pas. Hein.
0: Ouais, Criteo, qui est la grande boîte internationale ouais. qui fait du ciblage publicitaire. Ouais. Euh, ouais. Parce
1: que au départ, ils vendaient un logiciel ouais. hein, qui permettait de faire ce qu'ils font. Et personne ne comprenait l'utilisation de leur truc. Puis un jour, ils ont dit, bah, ce n'est pas le logiciel qu'on doit vendre. C'est le... OK, il faut créer euh, le... 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 le service hmm. s'appuyant sur le logiciel. C'est Pixar. Hein. Pixar, c'est une boîte de soft à l'origine. Ouais. Hein bon, et puis à un moment donné, il faut dire bah non, ce n'est pas une boîte de soft. En fait, on fait des films.
0: Oui, George Lucas a été très inspiré de racheter cette boîte. <rire> Steve Jobs, racheté à
1: George euh... Lucas. Ouais. Oui, qu'il a racheté à George
0: Lucas. Ah, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Donc, donc euh, ce, ce problème-là, c'est un problème clé. Et, ouais. et au passage, alors c'est tard dans la conversation, mais c'est un problème clé pour lequel la puissance publique à une responsabilité. Non pas en tant que financeur des pays, etc., ce que, ce que la puissance publique fait très bien, mm -hmm. euh, et les projets de recherche et tout ça, en tant que client expérimentateur. Ouais. Et, et ça, c'est... Euh, à mon avis, c'est... S'il euh, y a une chose à mettre dans les histoires de, de Small Business Act et autres, c'est, oui, euh, les collectivités locales doivent avoir des personnes en charge du test, de l'utilisation, du développement des innovations locales, oui.
0: C'est ce qu'on appelle dans le jargon des, des early adopters, hein, faire en sorte ouais. que ouais, ouais. l'État soit ton premier utilisateur. Bah, ce qu'ils essaient de faire avec des, des moteurs de recherche comme euh, Quant. Oui,
1: mais c'est très bien. Au moins, ça, ça Ouais. Oui, mais et, et après, on peut dire tout ce qu'on veut sur Quant. Ça ne marche pas, c'est pas bien. Pas... Oui, bah, ça permet d'avoir de l'utilisation, une source de revenus et autres. Mmh ça, s'il y avait une chose à dire, c'est que ça, ça devrait être un souci de cha chaque élu à son échelle. Quelles sont les entreprises de la ville dont on peut aider au, au, au
0: développement Alors, tu, 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 je, je vais faire une confidence pour nos auditeurs, mais quand tu étais monté, tu, il y a quatre ans, du coup, quand j'étais ouais. arrivé dans mon poste, tu étais venu me voir en me disant « Peut-être que ça intéresserait CNRS de pouvoir utiliser cette partie. » En plus, j'avais vu un, une utilisation. Oui. Et, et moi, je me rends compte aussi du processus décisionnel. Oui, euh, ouais. C'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure, c'est qui paye ouais. <rire> et qui décide de payer. Ouais. Et bien là, il n'y avait plus personne. Ah, mais et... c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire ouais. que
1: si tu discutes avec des élus, des machins, enfin, tout ce que tu veux, les mecs, ils vont dire, « On est à fond avec vous, les mecs Je vous aime !» Euh, mais on s'en f... enfin, s... en fout, enfin, sait pas qu'on s'en fout, c'est très important. Ouais, dire, mais, mais il faut absolument qu'on ait les procédures permettant de transformer ça en une forme d'aide, euh, pas d'aide mmh. d'ailleurs, c'est pas de l'aide, c'est parce que ça va faire du bien aux, aux collectivités aussi. Hein. Le... Les trucs que les gens locaux font, c'est parce qu'il y a un besoin. Et... Alors, nous, par exemple, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est un de nos clients, mmh. et c'est un client dont, un, je suis très fier. Mmh. Deux, euh, on a vu un peu les statistiques d'utilisation de notre système euh, quand le confinement est arrivé. Il y a juste eu un bond du nombre d'utilisateurs internes, externes, euh, des stockages de fichiers et autres absolument euh, gigantesques. Mmh. Et, et génial, c'est super, j'adore. Donc, donc eux, ils ont fait leur boulot de early adopters et ils avèrent que euh, c'est ouin ouin. C'est Nous, on gagne parce qu'on a un, un client euh, qui montre l'utilisation du système et qui en est satisfait. Et eux, ils
0: sont contents parce qu'ils ont un truc, euh, bah, oui, ça leur sert vraiment. Ouais. Ouais. Bon, on, a, on a quand même de, de vrais problèmes structurels et culturels, hein, évidemment dans, dans nos administrations. Oui. Alors, toi, moi, à titre d'exemple, j'ai pas envie de cracher sur, sur mon employeur actuel, mais je, je vais dire quand même les choses. Mais moi, j'ai essayé de, de porter plein de projets d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, parce qu'il y, y a tout un mouvement ouais, qui se ouais. passe au niveau de l'état là-dessus, mais alors euh, tu es bien gentil, le petit gars de Nancy avec tes trucs, mais euh, ouais, voilà, ouais, autre ouais. chose à foutre. Euh, ouais, voilà.
1: ouais, 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 non, mais et, et, et là, là je, je, je crois que si les collectivités voulaient faire juste ça. C'est exactement comme réserver de l'argent pour l'art dans les dans dans les dans dans, oui, dans un un bâtiment. C'est hein.
0: euh, ouais, ce qu'on appelle 1% euh, voilà. culturel.
1: Mais très ouais. bien. Euh, prenons 1%. 1% des budgets achats, euh, même pas tout euh, prestations informatiques, ce que vous voulez, on, 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 on ah, fait l'enveloppe.
0: Mais, mais
1: réserver à de l'innovation locale. Ben bah, euh, je veux dire ça, 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 ça changerait euh, la face du monde. Hein. À mon avis, hein, pour, pour, pour les innovateurs.
0: Ok, alors du, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous dire euh, co comment tu as fait pour trouver tes premiers clients oui. Est-ce que ça a été
1: bon Alors, le, le, la première chose, c'est la création de la boîte s'est faite suite à l'intérêt à, à de la banque postale. Donc, euh, tout de suite, il euh, y avait un, un client potentiel.
0: C'est la meilleure des configurations, ça
1: Ah bah oui Sauf que entre le moment où il y a eu une expression d'intérêt de la banque postale et le moment où on a installé quelque chose à la banque postale, il a fallu deux ans. Il a fallu ah deux oui, o... quand même Eh oui, Oui, il a fallu deux ans parce que si tu veux, tu quand, quand tu mets un, un, un truc de sécurité sur un réseau dans une banque, euh, tu
0: passes par euh, quatre services différents. Enfin, Peut-être pas quatre, mais... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de trouver la bonne personne au bon endroit qui est capable de prendre la décision à un moment. Alors, euh... sa sauf que là, c'est même pas ça, parce que de ouais. toute façon, tout est organisé pour qu'il n'y ait pas une
1: personne unique. <rire> ouais. C'est fait pour, c'est fait exprès. Je ne te oui. parle même pas des acheteurs, hein, parce ouais. qu'évidemment, derrière, à la fin, tu te cognes les acheteurs. Je veux dire, le contrat avec la banque postale, je veux dire, de tête, je peux me tromper, hein. 30
0: pages Ah oui, quand même, ok. Ah
1: oui, ah oui. Peut-être que 20. Hein. mais 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 faut les lire les pages, faut demander à ton conseiller juridique euh, ouais. qui va te dire ah ouais non là quand même, euh, mais mais tout ça ça prend un temps complètement déliant quoi, enfin sur ce type de structure. Ouais. Donc ça ça a été euh, ça, ça a été les premiers clients. Ensuite on a fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de salons.
0: Est-ce que ça marche, ça, pour ton secteur d'activité Alors, si c'est très curieux, partout, si, oui.
1: si tu veux. D'un côté, je, je trouve que, dans, dans notre cas, si tu veux, c'était très encourageant, au sens où on avait des très bons retours. Ouais. Et euh, si l'expression d'un intérêt qu'on avait sur le produit, euh, le, la compréhension de ce qu'on faisait, euh, c'était fort. C'est-à-dire que, vraiment, euh, moi, il y a des salons, je faisais 20 démonstrations par jour, Ouais. Mais c'est gigantesque. Si tu, ouais, je bref. finissais mes journées
0: euh... Épuisé. <rire> en rampant, <rire> parce
1: qu'en plus il y a le bruit,
0: bah, surtout si tu rentrais chez toi en marchant. <rire> <rire> bref, ouais. ouais, aujourd'hui la typologie de clients, c'est quoi que tu as C'est que ben, des gens comme la poste ou c'est plus petit
1: C'est très, très varié. Alors, ça c'est très surprenant, mais c'est très varié. C'est à dire, il y a des. Alors aujourd'hui, les clients sont quand même des, des les gros clients, sont des entreprises, des organisations de moins de 5000 personnes. personnes. Ouais. Et on en a euh, Avec au minimum, euh, au total dans l'application, quelques centaines d'utilisateurs. Enfin, okay. plusieurs centaines d'utilisateurs, donc plusieurs grosses centaines d'utilisateurs. Okay. Donc c'est déjà sympa. Et puis après, on a des petits clients on a des gens qui font du conseil en cybersécurité, bah, les gens qui font du conseil en cybersécurité ou un RGPD. Ils sont... ouais. Là, ils ont bien besoin d'un truc pour échanger des fichiers avec les clients. Hein. Tu m'étonnes.
0: Ouais. Et, 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 et du coup, tu, tu... ça marche comment C'est de l'abonnement
1: a... Oui, en fait, c'est alors aujourd'hui, euh, c'est essentiellement du SaaS. Ouais. Euh, mais dès que c'est une organisation d'une certaine taille, c'est euh, ab... les gens prennent un abonnement annuel. Sinon, les ouais. petits clients, bah, on a un truc, euh, tu mets ta carte bleue et tu as ton instance euh, pour euh, 20 euros pour une personne pouvant créer des coffres, euh, <rire> 40 euros okay. si c'est deux, <rire> etc. etc. Et,
0: et, alors, du coup... Euh... Donc, pour nos auditeurs, le SAS c'est Software as a Service. Oui. Euh, Aujourd'hui, qui, qui est un business model qui, qui est hyper étendu. Oui. Euh, notamment sur, sur le modèle de, de abonnement. Oui. Euh, et je me rappelle, à l'époque, on s'était rencontrés pour ton premier projet de boîte. Hein, oui. Surveillance en oui. ligne. Oui. Euh, tu, tu me disais déjà, euh, tu n'as plus envie d'avoir un modèle où tu, tu vends ton temps, mais que oui. voilà, d'avoir… Oui. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui du MRR, Monthly Recurring Revenue, c'est ça ouais. euh, Donc Du coup, qui te permet, toi, d'avoir une visibilité, finalement, sur ta trésorerie. Euh, ouais, tu, tu sais que tout est moi, tu vas toucher ça. Et, et ça, du coup, c'était ton intention dès le début, de dire, euh, ouais, oui. dans mon business model, je ne veux plus... Euh, oui. Parce que la trésorerie, c'est important.
1: Ta trésorerie est plus importante que ta mère.
0: Ouais. C'est
1: un mec du MIT qui avait dit ça dans une conférence. Ah, c'est pas mal. Ouais.
0: OK. Et,
1: mais mais euh, oui, euh, le, les formules d'abonnement. En, en fait, il y a, y a deux choses. Euh, faut être, de manière cynique, euh, c'est plus indolore que quand tu fais un one shot euh, de licence.
0: Ouais. Bon, c'est clair.
1: Donc c'est plus facile de, de, de prendre la décision. Ok. Mais d'un autre côté, il y a, y a quand même un aspect gagnant-gagnant euh, qui est, euh, t'es pas content du service, t Arrête. Ouais. Là, maintenant, tout de suite. Et, et ça, je trouve que bah, c'est une sacrée... Euh, pour les clients, c'est extrêmement rassurant de pouvoir se dire ça.
0: Mais, mais c'est vrai que c'est une tendance qui a vachement changé parce qu'on a connu une autre époque où, euh, ouais. ne serait-ce que quand tu es particulier avec ton abonnement au télécom, tu es ouais. engagé sur un an, deux ans, trois ouais, ans. Ouais, ouais. Et pour te séparer de ton contrat... Euh, oui, 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 oui. oui Comment est-ce que tu as fait pour financer la création et le développement de ta boîte avais bon, des...
1: Ça, ce n'est pas compliqué. Euh, D'abord, j'ai mis un peu de sous au départ, et Bertrand ouais. Valdrich aussi. Et euh, on était aidé par un, un fonds qui est très lié à, à l'INRIA, qui s'appelle IT Translation. Ouais. Donc, ça, ça nous, c est, c est, on a créé une SA, ce qui est ouais. assez rare pour une création de boîte, oui, au, au départ. Vrai. Ouais. Et donc, dès le départ, il y avait un capital qui était euh, non négligeable. Je sais plus combien, 37 000 euros, peut-être Ouais. Peut-être plus, ouais, je sais plus. Euh, mais voilà, on a tout de suite euh, un peu de sous. On a eu une bourse French Tech ouais, au départ. 37 000 euros. Ouais. Ouais, euh, vraiment, euh, pas émergence, celle d'avant, enfin euh, si, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Et c'était bien utile d'avoir ça. Euh... euh... Puis on a fait une première, un premier tour de table au bout d'à peu près un an, et, et donc on a on a fait le tour des popotes. Et au début, je voulais récupérer 50 000 euros. Ouais. Et puis euh, en faisant le tour des popotes, euh, il y a machin qui a dit oui, il euh, y a truc qui a dit oui, il euh, y a les, les, les frères communs euh, d'Adista qui ont
0: dit oui. Oui, à... bien connu dans la région. Et bien enfin, connu oui, dans, dans la, la région. région. Et à la... En, en mode business angels, du coup. Oui,
1: vraiment. ouais Et ouais. puis, bizarrement, le, le on a fait faire une étude de marché avec le, le, les sous de, de BPI. Et la personne, le consultant qui a fait l'étude de marché pour nous ouais. euh, a investi dans l'entreprise.
0: En propre, ok. Ouais, en
1: propre, lui, perso. Euh, Bruno Matisse, quelqu'un de... de de bons conseils et ouais. précieux euh, et, et, et donc euh, bah, tout ça ça a fait qu'on finalement c'était 108 000
0: euros à la fin d'accord donc donc
1: et... ça ça permet en fait ça a permis de faire exactement ce qu'on voulait ouais. c'est-à-dire euh, prendre quelqu'un en, en, en un commercial freelance Oui. Euh, qui s'appelle Philippe Rocher ouais. qui est ici à Metz et puis, on a bossé avec lui pour faire des petits déjeuners, aller voir des gens, aller voir des banques. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la Société Générale au Luxembourg.
0: D'accord, ok.
1: Et on a fait Gênes aussi. Gênes, on a trouvé un revendeur un au Gênes, Luxembourg.
0: Grand, grand test numérique. Grand, un salon... euh, voilà,
1: le salon dièse euh, Gênes. Ouais, ouais. <rire> et, et ouais, on a trouvé un revendeur comme ça. En même temps, on a été aux États-Unis. Euh, okay. via une, un concours de, de, du ministère des Affaires étrangères. On a été à Washington, pas sur la côte ouest, on a été sur nous, Washington. Et en fait, j'ai fait... Euh, moi, je suis resté presque dix jours, et j'ai d'abord été à Chicago, ouais. parce qu'il y avait un salon de cybersécurité à Chicago, ouais. et je voulais voir, bah tiens, un salon de cybersécurité aux États-Unis, c'est comment mais ce c'était pas super impressionnant technologiquement dans le enfin on était au niveau.
0: Voilà, on était au niveau. Non. Justement en parlant de techno, euh, quand tu veux avoir des investisseurs, le fait que tu aies une techno qui soit issue d'un labo, est-ce que c'est un argument qui à ton avis qui a été décisif pour eux ou pas
1: Alors, il n'y a pas de doute, c'est un argument. Ouais. Et, 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 et je veux dire, ça compte, enfin, il n'y a pas de euh, faut que tu aies quelque chose qui te permette quand même de sortir du lot. Alors, ouais. est-ce que nous, ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'il faut? Je ne sais pas, parce que ça, c'est compliqué, mais euh, c'est quand même un sacré argument, parce que ça veut dire que c'est pas que du sable, ce sur quoi mmh. tu, tu es bâti. Il hein, y a un peu de fond euh, dur.
0: Ouais.
1: C'est pas que la bonne idée euh, qu'on peut te piquer, c'est pas que, non, ça, ça va quand même au-delà de ça. Et, et, et ça permet d'avoir le statut JEI aussi, c'est
0: intéressant financièrement. Oui, JEI, donc Jeune Entreprise Innovante, ouais. qui euh, permet d'avoir des, ouais. des avantages fiscaux, ouais, on va dire. Oui, tout à fait. Euh, alors, vous êtes combien de salariés maintenant Eh ben, en ce moment, euh, je suis tout seul. Ok, ouais. d'accord.
1: On est revenu à cette configuration-là parce qu'il bah, faut trouver le bon marché et, et... voilà.
0: Donc, d'où ta rentabilité aujourd'hui Exactement, exactement. <rire> mais mais, mais tu, tu te payes quand même Absolument. Ok.
1: Absolument, ouais, ouais, je me paye. D'accord. J'irai euh... même plus loin, je me suis augmenté.
0: Ah, bah oui.
1: Bah oui, je fais tout.
0: Bah oui, bah oui. <rire> Vraiment, euh... Ça paraît juste quand même, bah oui. de s'augmenter dans ces cas-là. Oui, oui. Le,
1: le commercial, le technique, l'exploitation, euh, la compta, je fais tout. Euh...
0: Euh, par essence tu veux, ces boîtes techno, elles sont, elles sont risquées. Oui. Alors, du coup, comment est-ce que tu manages ce risque par rapport à tes investisseurs euh, Alors, j'allais te dire tes collaborateurs, mais tu n'en as plus. <rire> mais aussi, aussi peut-être ton entourage, parce que alors, alors, ce n'est le... pas la première boîte que tu, tu portes.
1: Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, par rapport aux collaborateurs. Bah, tu, tu, si tu veux, c'est, c'est, alors, je, je lis plein de trucs méchants sur les startups mmh. <rire> et, et la gestion des RH dans les startups. Alors, je, je tiens à dire une chose, c'est, c'est pas la généralité.
0: Hein. Tu, tu n'es pas dans sur le, le hashtag balance Ta cette, non, startup. enfin, j'espère que
1: non. non. Je sais pas, j'ai pas été voir, <rire> mais ça m'étonnerait. Et au contraire, je, les gens avec qui je bosse généralement sont sont plutôt contents de l'expérience. Ça, ça marche dans les deux sens. Euh, donc, euh, euh, faut se rendre compte que euh, on est dans le soft en général, peut-être encore plus euh, en cybersécurité ou euh, on va dire en, en high tech de soft, c'est-à-dire pas du soft standard mais du soft avancé. Ouais. Enfin, on utilise des technos sympas, recherchés Bon, euh, ben bah, le marché il est en tension, ouais. donc euh, les gens ils viennent. Euh, c'est sympa ok ils viennent c'est plus sympa pour x y vous êtes raison ou ils se disent ou là ça va pas ils gagnent pas assez de sous ben, ils repartent ouais. euh, les commerciaux là c'est plus compliqué parce que les commerciaux c'est compliqué à recruter
0: ouais et par rapport à ton entourage parce que alors le... oui
1: l'entourage as, as bon, euh... moi l'entourage il a l'habitude hein. non alors je tiens à dire une chose euh, ma chère est tendre et maître de conférence à l'université de Lorraine en mécanique. Ouais. Et si elle n'était pas maître de conférence à l'université de Lorraine, je ne sais pas si j'aurais pu faire toutes ces aventures tout à fait amusantes. Ouais. Parce que si tu n'es pas sûr que tu peux payer le loyer à la fin du mois, euh, tu joues pas. Hein.
0: Non, mais tu, tu, j'en parlais hier soir avec ma femme. Ouais. Je lui parle de mes envies entreprenantes, etc. Ouais. Dit, oui, oui, encore tes désirs, tes gentil. <rire> euh, mais aujourd'hui, tu ramènes à la maison. Ouais. Avec le Covid, on n'a pas beaucoup dépensé, du coup, en un an. Elle a dit, ben, sa la première fois là, depuis des années qu'on ne compte plus vraiment. Euh, voilà, ouais. le, donc, tu te dis, euh, oui. su supprimer une grosse partie de ton confort, c'est un... ouais. des causes de divorce, hein, des fois. Hein. Euh... Bah, en... En...
1: Oui, mais c'est surtout des causes de... de, de... De vie difficile. <rire> eh oui, parce que ça arrive. Hein. Euh, bah si oui, tu oui. veux, quand tu quand t'es vraiment dans des situations compliquées et ça arrive, c'est facile pour personne hein. et c'est pas que, facile pour euh, toi, c'est ouais. pas facile pour tes proches. Donc en fait, si, si tu veux, le, ça c'est un truc que j'ai découvert un jour euh, quand tu négocies. C'est impossible de négocier si t'as pas un minimum de sûreté de toi. Donc, de confort. Donc, ça reste un jeu. Ouais. Un, un temps soit peu. Ça peut être risqué, hein. ça peut être important, ça peut être. Mais si tu n'as pas ce confort-là de te dire, OK, bon, euh, et ben, si ça plante, ça plante. Hein. Pff, euh, si tu n'as pas ce confort-là, c'est très difficile.
0: Ouais. Comment tu travailles aujourd'hui avec la recherche publique
1: Alors, alors je, je travaille. Alors, nous sommes, libéraux.net, dans une situation extraordinairement paradoxale. D'un côté, nous sommes aidés de manière totale, absolue, par, par INRIA, il faut dire ce qui oui. est, hein. ils sont absolument aidants, ils font tout ouais. pour nous aider. Voilà. Ouais. Et, et ça, c'est super.
0: C'est génial. Ouais.
1: C'est vraiment génial, Vra vraiment. S'il y a quelqu'un qui nous aide, c'est l'INRIA. Et de l'autre côté, si tu veux, il s'avère que, euh, pas tout le monde, mais avec les équipes dont l'idée est venue à l'origine, on a des relations qui sont compliquées. Elles sont compliquées parce que, euh, et c'est tout à fait respectable, il y a des gens dans ces équipes qui considèrent que la recherche publique euh, ne, ne doit pas, ne peut pas, donner lieu à une entreprise commerciale. Ils ouais. considèrent que tout ce qu'ils font doit être public, totalement. Donc, même le brevet, au départ, ce n'est pas les équipes de recherche qui l'ont déposé. Et, quand, et en fait, moi, je croyais que tout le monde savait qu'on bossait là-dessus. Et quand ils l'ont découvert, ça a été un pataquès total. Ah ouais, carrément Ah ben, bah, euh, quand je dis pataquès, c'est euh, quelqu'un de la direction euh, du CNRS qui vient pour une réunion euh, à Nancy. Ah ouais Ouais, ouais, ouais.
0: Ah mais c'est quand j'étais pas là, moi.
1: Non. <rire> non mais, attention, il hein, ne faut pas se tromper. Moi, je connais, bien le, le, je connais bien le logiciel libre, je connais oui. bien euh, ce, ce, ce genre d'environnement. Et je, et je trouve que c'est un point de vue qui est éminemment respectable et euh, absolument compréhensible. Il s'avère que, dans le cas d'espèce, ça me pose quelques petits problèmes, euh, et, et, et c'en est au point où, euh, si tu veux, quand on, quand on va à la cantine, quand on va bouffer, euh, il se taisent. Quand on arrive, pour qu'on n'entende pas. Oui, ce sur quoi que ils sont que, en train de bouffer le travail Expliquer hein.
0: aussi, c'est que toi, ta boîte est hébergée ouais. dans les co-dineries. Ouais, 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 ouais. Petite précision. Ouais.
1: Alors, et si tu veux, c'est tout se passe bien. Hein, c'est. Mais euh, ça veut dire que cet aspect-là, sur les sur les aspects recherche là-dessus, c'est très compliqué de de, de de coopérer. Alors il y aurait d'autres ouais. choses qu'on peut faire, mais il s'avère que c'est et, et qu'on devrait certainement faire. Mais il s'avère que c'est c'est moins crucial. Et, et donc on n'y va pas. Et mais c'est dommage, il hein, y aurait vraiment y aurait des sujets intéressants à faire sur euh, typiquement euh, euh, l'édition collaborative chiffrée. Donc il y, y aurait vraiment il y a des sujets qui sont très très, très, très intéressants, pas, non, non triviaux à mon avis vraiment.
0: Mais du coup tu vas pas parce que... Bah parce que c'est un humaine
1: Non, ça, ça je pourrais. Et ouais. c'est juste que comme c'est un petit peu moins central dans ce qu'on fait, euh, bah, j'ai pas envie de mettre de sous et d'énergie là-dessus. Oui, voilà. oui,
0: parce que ça pourrait te prendre pas mal d'énergie.
1: Bah, fatalement, c'est normal. Hein, ça prend de ouais, l'énergie. Ouais. Bon, après, on peut se faire financer par des
0: projets de recherche, des machin
1: des trucs. Oui. Hein, ça se fait,
0: hein, ça se joue. Hein. Mais ce que toi, tu ne fais pas, hein, tu, tu vas pas dans des projets de recherche aujourd'hui Alors, euh... en
1: fait, c'est assez étrange, mais moi, j'ai fait beaucoup de projets de recherche. Ouais. Euh, beaucoup, beaucoup, surtout chez Mandriva. Mm -hmm. euh, c'est une bonne dizaine. Hein. C'est ça, beaucoup. Je, je trouve que les projets de recherche, c'est très bien, mais ça a tendance à te détourner de ton focus business. Ouais. Et pour une boîte comme nous, c'est déjà compliqué de se concentrer là-dessus. Et, et, et donc, j'ai très peur de, de, de me tu vois, de tourner la tête et, et d'aller de, 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 vers quelque chose qui ne serait pas... Euh, aussi central que ça parce que il faut faire plaisir au projet truc et il faut que ce soit peint en rose parce que c'est l'appel à projet machin de tel type et avec un ruban vert et pour le business il faut pas de ruban il faut pas que ce soit en rose euh, voilà c'est alors après il euh, y a des trucs dès que je peux aller sur des coopérations avec des entreprises pour travailler sur des, sur des usages, sur des usages un peu détournés et autres. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est plus compliqué à monter. D'accord.
0: Quand je vais sur ton site internet, tu te revendiques euh, d'être oui. une start-up de l'INRIA Oui. Alors, ça t'aide fondamentalement pour trouver des clients Oui. Ok.
1: Oui, parce que... Et à raison, parce que le, 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 la sécurité de notre système, euh, elle, elle est... Euh, en partie euh, garantie par le fait que euh, ben l'algorithme il n'est pas sorti de nulle part il est sorti de, de gens dont c'est le métier d'analyser ouais. la sécurité de ce genre de truc alors après tu peux te
0: tromper mille fois hein. oui.
1: mais malgré tout ça veut dire que le fond euh, c'est le bon fond
0: ouais. et ça c'est intéressant et, et si tu si c'était une techno qui était issue de l'université
1: ça serait euh, pareil
0: ça serait pareil tu penses vis-à-vis -vis du client
1: pour euh, ouais.
0: Il y a une question de, un peu psychologique, hein, tu sais, des images de marque, des fois. Non, mais c'est
1: vrai que INRIA, c'est un... sympa. In ouais. INRIA, c'est sympa. Je ne pense pas que ça ferait une grande différence avec l'université, parce que les, les labos universitaires euh, qui travaillent sur ces sujets-là ont aussi une des, des, des bonne image de marque, on va dire.
0: D'accord. Ouais. Euh, alors, par ailleurs, quand on va sur ton site Internet, si on voit que tu te revendiques de la French Tech, ouais. euh, est-ce que tu peux dire Pourquoi est-ce que ça t'apporte
1: en fait, je, 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 je réfléchissais à ça. Quand je suis arrivé, quand je suis bon, j'ai travaillé à Paris euh, chez, chez Mandriva en fait euh, mmh. pendant euh, 5-6 ans. Et donc je me suis détaché de, de, de du, du réseau régional. Donc mmh. mon réseau, il était parisien. Euh, ouais. <rire> mais à Paris, il y a un filet de d'intérêts de, croisés entre les entreprises, les collectivités, les universités, les centres de recherche, les. Et tout ça est maillé de manière tr très c'est très fin. C'est mmh. un, un filet très resserré. Et en fait, tu te rends compte que sur un domaine donné, t'as pas un million de personnes, hein. C'est euh, sur l'open source, en France, tu euh, t'as dix, bo dix boîtes. Optimiste, il y a <rire> six boîtes qui comptent et euh, non, dix, dix, une bonne dizaine. dix boîtes qui comptent et euh, il, y a, il, y a, il y a trois, un, quatre euh, labos universitaires où il se passe des trucs dans, dans pour Mandriva, quoi. Ouais. Euh, et, et, et donc, et tout ça, c'est des, des réseaux euh, tout petits. Hein. C'est les gens, ils se connaissent ouais. tous, ils papotent. Ils, voilà. Et quand je suis revenu en Lorraine sur l'aspect logiciel. Ouais. Sur le soft, sur le numérique, bah là, tu dis, euh, attends, oula, <rire> il y a qui? Il y a quelqu'un, ouais. ouais, ouais, il y a quelqu'un. Il y a plein de boîtes, il y, a, il y a des universités, il y a des labos de recherche, il y a des écoles, il y a des, il, ouais, il y a plein de choses, ouais, ouais. Sauf que il n'y a pas, il n'y avait pas ouais, là, le, non, le, ouais. le, le, l'environnement le, le, qui faisait que tout ça se maillait. Alors, euh, euh, donc, donc typiquement, moi, quand j'ai vu l'émergence de, euh, de Cynestik, j'ai trouvé ça très intéressant.
0: Alors Cynestik est un cluster sur numérique j'ai grandement participé à créer.
1: Absolument. J'ai une époque. Absolument. Mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir euh, ça, alors que ce soit Épinal, La Metz, à hein, Nancy, mmh. on s'en fout. On s'en fout, ouais. Pationville, ouais. euh, <rire> ça n'a aucune importance. Hein. Euh, mais... Qui est quelque chose qui représente euh, auprès de, de, de des collectivités, des, enfin, qui, voilà. Et de la même manière, la French Tech, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est un endroit où les innovateurs, de manière euh, générale, peuvent se ouais. réunir. Alors, faut se méfier, euh, faut se méfier, parce que de temps en temps, euh, l'univers des startups, euh, de l'innovation, de. A, a tendance à euh, parfois euh, tourner sur lui-même. Oui. Et, et c'est dangereux évidemment. Donc donc il faut pas que des que ça. Hein. Je, je, je trouve, je, moi j'aime bien réseau entreprendre parce que ouais. je trouve que justement tu vois des des gens de d'autres univers que ton univers commun habituel. Moi, moi, je trouve ça très intéressant de, de parler avec quelqu'un qui a une Syrie et qui s'occupe de être.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est clair, non, mais c'est clair. Ouais. Et Ils sont de superbes boîtes. Oui, oui. Euh, aussi, quoi. Oui,
1: ouais. oui, oui, très intéressante. Ouais. Et, et, et donc, euh, le, le... mais en tout cas, il faut. Alors, et, et il faut au carré. Il faut ouais. au carré parce qu'il a... faut quand même bien se rendre compte d'où on est. D'où on vient et, et ce qui est en train de se passer Alors, le « d'où on vient », on vient d'une région où il y avait quelques industries extraordinairement fortes, la sidérurgie, le charbon, dans le temps, il y a longtemps, le textile, qui en fait étaient tellement puissantes qu'elles ont aspiré toutes les forces vives de la région. Le résultat, c'est que quand ces industries se sont écroulées, et elles se sont écroulées... Mmh eh bien, il ne restait pas grand-chose. Donc, et, et ça, c'est quelque chose qui avait été bizarrement... Il euh, y a, a d'autres, on n'est pas les seuls. Hein. Mais les Bretons, par exemple, eux, dans les années 70, ils s'étaient dit, bon, qu'est-ce qu'on a On a le cochon, ouais, d'accord, la pêche, ouais, d'accord, et puis, et puis, et puis, on est loin, et puis ça va être le bordel. Alors, on va tout miser sur la high-tech. Ouais. Alors, ça a été compliqué, n'empêche que euh, Brest et Rennes... Euh, ils sont toujours là. Et ils mmh, sont même mmh. tellement toujours là qu'ils sont passés, on va dire, euh, des télécoms traditionnels, au réseau, à l'image numérique. Puis, aujourd'hui, ils ont réussi à faire la jonction avec la cybersécurité. Ouais. Et c'est en train de devenir un, un moteur économique important là-bas. Ouais. Hein ben, nous, pendant ce temps-là, nos élus, ils sont, je, 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 ils sont sympas, hein et, et euh, moi j'ai bossé j'ai pu rester ici, pourquoi parce que le centre d'études et de recherche de TDF et le ouais. centre d'études et de recherche de TDF qui, pourquoi il était là bah parce que c'était Jean-Marie Roche qui était euh, le ministre des télécoms et qui a dit, ah ouais, vous voulez faire un nouveau alors on a besoin de choses en Lorraine bon alors centre TDF, centre d'études et de recherche Metz, point Donc
0: vraiment le rose du politique dedans et du ah bah. et,
1: et donc aujourd'hui et dire, OK, il faut qu'on ait de l'innovation autour de, de, des forces de la région. Je suis pour euh, la métallurgie, la chimie, etc. Sauf que faire une boîte en métallurgie, euh, je pense que euh, le, le
0: ticket d'entrée minimal, tu, tu vois, tu crées ta start-up, c'est un million d'euros. Surtout que les boîtes de base qui, sont, euh, qui étaient dans ces industries, c'était des vieilles familles riches.
1: Oui, euh... aussi, oui.
0: Aujourd'hui, c'est plus ce modèle-là. Ça n'existe plus.
1: Ouais. Et,
0: et donc, euh, créer des boîtes dans ces
1: secteurs-là, c'est un, difficile, très compétitif, il faut beaucoup d'argent. Donc, on ne va pas en créer. Et, et le numérique est un facteur d'innovation pour tout le reste. Donc, je, je ne vois pas comment on peut faire l'économie d'une politique extrêmement volontariste. Alors, euh, pourquoi nous, pourquoi pas les autres ben Alors là, ça, faut réfléchir. Pourquoi nous, pourquoi pas les autres ben, La réponse, parce qu'on là, on a des réponses par rapport à ça. La réponse, elle, pour moi, elle est, elle est, elle est double. C'est euh, pourquoi nous, pourquoi pas les autres ben, Parce qu'on est à côté du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un endroit intéressant. Hein. C'est à la fois une capitale financière et un pays indépendant. Hein. Donc, il y a des trucs à leur vendre. Et de la même manière, on est à côté de l'Allemagne. Alors les mecs, si vous voulez créer une start-up et euh, vendre en Allemagne, euh, en restant en France, c'est pas mal chez nous. Il n'y a, a pas que chez
0: nous, hein. vous pouvez aller en Alsace aussi. Hein. Maintenant que tu fais tout tout seul surtout, ouais. euh, comment est-ce que tu, tu gères ta vie d'entrepreneur comme ça euh, Est-ce que tu as des routines qui, qui t'aident à, à être productif Ou tu as toujours été quelqu'un de très organisé
1: Non, alors moi je suis quelqu'un de fondamentalement très désorganisé. Mais ouais. alors, faut faire attention parce que je suis à la fois quelqu'un d'organisé et, et de pas organiser. Ouais. <rire> J'essaye je, je, qu'on ait effectivement des routines, euh, réunions avec un tel, tel jour. Enfin, euh, généralement, on faisait une réunion d'équipe le lundi matin à 11h, tout le monde. Ouais. Et puis après, les commerciaux, c'était le lundi après-midi, euh, ou euh, tous ensemble, ou euh, l'un après l'autre. Euh, donc, donc, donc j'essaye d'avoir ce type de routine et, et j'ai des routines obligatoires liées euh, aux histoires de TVA, de machin, de trucs. Ouais. Donc, je sais, donc ça, c'est dans mon agenda. J'avoue que je prends pas ça comme des obligations totales, tiens, faut que j'envoie ouais. tel jour, mais plutôt comme ah oui.
0: Et moi, je me fais souvent avoir comme ça parce que du coup, j'ai toujours ma compta en retard. Et, euh, voilà, voilà. Bah, et bah, de bah, méditer, <rire> moi,
1: j'essaye d'anticiper un peu ça, mais ouais. j'ai du mal, hein, ça m'arrive d'être en retard. Ouais. Je, je... Mais, et, et donc, j'essaye d'organiser de, de, ouais, mon disque dur, par exemple, il est organisé. Ouais. Euh, les échanges, euh, typiquement, avec le comptable, ils sont organisés. Ouais. Euh, c'est toujours pareil, hein, c'est comme ça. Est-ce
0: voilà. est et... que tu utilises des outils numériques de productivité comme ça qui t'aident
1: euh, Bizarrement. On utilise beaucoup Crypt Drive. <rire> notre logiciel, notre
0: logiciel évidemment. Eh oui,
1: <rire> ah, typiquement, bah, les échanges avec le comptable, ça passe par là et c'est super pratique.
0: D'accord, c'est vraiment. As un message à tous nos amis comptables non, non, coup, non,
1: qui cherchent dis. une solution ah euh,
0: pratique euh, et sécurisée.
1: Ah ben, bah, euh, et, et on a même des comptables qui utilisent une solution gratuite et sécur gratuite. Parce qu'ils utilisent la version euh, gratuite de Crypt Drive.
0: D'accord, ok.
1: Et ils sont très contents
0: il faudra qu'ils payent un hein, moment
1: oui on... bah, un jour ils vont, ils vont se dire ouais, on veut un truc à nos couleurs
0: veut... ouais. dernière question du coup parce que je, je, je oui. vous a beaucoup de questions euh, pour mot de la fin du coup euh, la question euh, habituelle qu'on pose à nos, à nos, à nos invités c'est est-ce euh, que tu conseillerais un film de fiction du coup qui pourrait être euh, inspirant pour les apprentis entrepreneurs
1: alors à mon avis le, le, le... Un Merci. bon film, un bon film sur le business, c'est le film qui parle de McDonald's, la création ouais. de McDonald's.
0: Euh, le fondateur, j'adore ah. ce film, ouais. génial.
1: Ouais, c'est un super film. Euh, parce qu'il euh, y, y a les histoires de modèles économiques, il y, y a... Bon, c'est vraiment... Les
0: d'usine management, ouais, ça
1: c'est intéressant. Euh, bizarrement, il euh, y a un truc qu'on appelle le management. Ouais qui est une science euh, qui est à la fois enseignée et compliquée. Mais euh, si quelqu'un veut voir, à mon avis, ce qu'est un très grand manager, il regarde « In Bed with Madonna ».
0: Ok, d'accord. <rire>
1: ouais. Parce que In Bed with Madonna, c'est un, 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 de, 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 un drôle de truc hein, pour, pour parler de, de, de management. Mais en fait, euh, c'est une tournée de Madonna. Hein, ouais. elle, elle montre ce qui se passe et il y a plein de trucs compliqués. Et, et on voit comment elle, elle gère les gens dans son entourage. Et je pense que c'est très compliqué.
0: D'accord.
1: Et elle était jeune. Hein, elle avait moins de 30 ouais. hein, je pense. Ouais. ouais, Et vraiment, là, on se dit... Ah ouais. Et puis, bon, il euh, faut, faut dire ce qui est. Il euh, y, a, y a plein de, de livres intéressants, hein, mais vraiment... Euh, le, le bouquin de, de Jacob Isaacson euh, sur, sur Steve, Jobs. Sur Steve ouais. Jobs, il est génial. Il a fait ouais. un autre livre qui s'appelle Les Innovateurs, ouais. euh, qui est très très bon, qui est plus sur l'histoire de l'informatique. Euh, et ça part euh, de, 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 de Pascal hein, jusqu'à ouais. euh, euh, Lady Ada Lovelace euh, et euh, Facebook et euh, Steve Jobs. Et, et ça, le, le livre est très très intéressant. Ah bon, D'accord,
0: oui. les, les innovateurs. ouais okay. les
1: innovateurs. Euh, et puis, euh, mais j'ai lu récemment euh, le bouquin du mec qui a créé Netflix.
0: Oui, oui, j'ai entendu parler de ce bouquin. Et moi.
1: franchement, c'est intéressant parce que c'est plus actuel, hein, c'est maintenant. Ouais. Et c'est intéressant parce que la, la démarche est intéressante, le, le, la manière de faire, les difficultés, et, et en même temps, on sent que le... le le type, c'est un... Ben, il est très humain. Voilà. Okay. Et, et ce qui est pas l'image qu'on a de Netflix, alors après, il euh, y a quelqu'un qui a repris son poste. Hein. Il a créé la boîte, puis il s'est fait éjecter. <rire> il s'est fait éjecter de la direction générale, pas de l'entreprise, ouais. hein, au bout de, de, de quelques années. Pas éjecté, euh, c'est euh, l'investisseur traditionnel, euh, un jour lui a dit, écoute, euh, je, je vais te faire la liste des erreurs que tu as faites. Et il n'a pu que reconnaître que bah, tu as raison. Donc, euh, bah, je vais arrêter de diriger l'entreprise. C'est toi qui vas le faire à ma place. Et, et certainement, il avait raison. Parce que... voilà. Mais, mais c'est très intéressant sur le fait de ne pas être là trop tôt. Netflix a eu la bonne innovation au bon moment. Ouais. Euh, ça, c'est très malin. Parce qu'en fait, il parle de Netflix, euh, le Netflix original, celui qui envoyait et les DVD par la, poste, hein. les par la poste. Ouais. Ouais. Et, et, et le modèle économique et euh, l'adoption. Le... Vraiment, c'est très, très intéressant. Ouais, ouais. D'accord. Voilà ce que je peux recommander. Merci
0: encore Arnaud pour ta disponibilité. De rien. Euh, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine du coup pour un nouveau podcast. Merci encore. Au revoir.